0: Hallo und herzlich willkommen zu beziehungsweise Frauensache, deinem Mama-Podcast. Ja, schön, dass ihr zuhört, egal von wo und wann ihr mir zuhört. Und ähm, ja, das hier ist die allererste richtige Folge mit dem Thema Geburt, Vorstellung versus Realität. Ähm, jeder, der äh, schon mal vor einer Geburt stand und ähm, sich vorgestellt hat, wie die Geburt werden wird und dann ähm, tatsächlich entbunden hat, weiß, dass Vorstellung und Realität manchmal komplett auseinandergehen. Das ähm, ging mir genauso. Ich hatte eine Vorstellung und ähm, da möchte ich euch heute einfach mal ein bisschen mit reinnehmen, wie es mir so ging, was meine Gedankenwelt war und wie, äh, wie es mir dann tatsächlich mit, mit der Geburt ging, die ich erlebt habe. Einige von euch haben vielleicht auch schon ähm, meinen Beitrag zu der Geburtserfahrung gelesen und Wissen, was ich ähm, erlebt habe bei der Geburt, die ähm, meiner Tochter, die einfach nicht so ganz ähm, entspannt ablief und in einem ziemlich zügigen Kaiserschnitt endete. Also, ich glaube, ab zwei Stunden zwischen Entscheidung und Schnitt sozusagen ähm, spricht man von Notkaiserschnitt und ich war da ganz knapp drüber und ähm, genau, deswegen wird es nicht als äh, Notkaiserschnitt klassifiziert. Was aber natürlich ähm, dann auch immer die Frage ist, wie man sich dabei fühlt. Ne? Also in einer Notsituation war ich da in dem Fall trotzdem und das hat nichts mit Selbstmitleid zu tun, sondern einfach auch mit psychologischen Prozessen, die da ablaufen, wo ich mir aber jetzt nicht anmaßen möchte, darüber ähm, zu sprechen, weil das halt einfach nicht meine Kompetenz ist. Aber ähm, genau, man ist da halt einfach in einer Notsituation und ähm, ja. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass man total Angst vor der Geburt hat und dann überrascht wird und feststellt, boah, es war hart und es war anstrengend, es tat auch weh, aber ich habe das geschafft und mir geht es total gut, ich fühle mich super stark. Ähm, das kann natürlich auch sein und das ist im besten Fall auch so und das ist ja auch eigentlich die Regel. Nur trotzdem klaffen Forschung, und Realität ähm, manchmal auseinander und da gehen wir jetzt so ein bisschen drauf ein in dieser Folge. Genau. Ähm, wir malen uns einfach aus, wie es werden wird, wir sind schwanger und ähm, dann geht das ja eigentlich schon los, dass wir darüber nachdenken, wie wir uns das Ganze vorstellen, entweder zu Hause, im Geburtshaus, im Krankenhaus, wie auch immer und ähm, überlegen, was da das Richtige sein kann. Und oft ist es so, dass man ähm, für sich eigentlich relativ schnell raus hat, dass, welches der richtige Ort ist und ähm, mir ging es so, dass ich mir hätte auch grundsätzlich eine Hausgeburt vorstellen können, Achtung, nicht hier im, ich persönlich nicht hier im Sauerland, weil für mich hier einfach die ähm, Infrastruktur nicht stimmt und ähm, das nächste größere Krankenhaus mit intensivmedizinischer Betreuung von Babys einfach für mich zu weit weg sind, ähm, weswegen ich mich dann letztendlich gegen eine Hausgeburt entschieden habe, zumal mein Partner ähm, das auch nicht unbedingt ähm, gesehen hat und sich vorstellen konnte, weil man dann ja auch mit denen konfrontiert ist. Körperflüssigkeiten und was weiß ich nicht, wo man wirklich gut auch als Partner überlegen muss, kann ich das oder kann ich das nicht. Ich meine, klar, die Frau entbindet und die Frau hat ähm, große Entscheidungsmacht irgendwo mit zu, oder das zu entscheiden. Aber ich finde, bei einer Hausgeburt ist es halt schon wichtig, dass der Geburtspartner, egal wer das ist, auch ob es die Mama, die Freundin, wer auch immer ist, ähm, einfach darauf äh, Einfluss nehmen kann und sollte. Bei einer Hausgeburt, ob er das kann oder nicht. Ähm, genau letztendlich war für uns dann relativ schnell die Entscheidung, dass wir in ein Krankenhaus gehen, dass wir auch in ein Krankenhaus ähm, gehen, wo auch eine Kinderintensivstation ist, weil wir in der Familie einfach auch Situationen hatten, ähm, wo das ganz, ganz wichtig war und ich halt einfach vor der Geburt meiner ersten Tochter ähm, entschieden habe, ähm, dass ich das, diese Sicherheit gerne hätte und zumal meine, Kranken, meine ähm, Hebamme auch in einem Krankenhaus gearbeitet hat, wo eine ähm, Kinderintensivstation mit angebunden ist und wir uns dann dazu entschieden haben, eben in so ein Krankenhaus zu gehen. Und ähm, ich hatte mir das vorgestellt, dass das dann irgendwann losgeht und dann hat man Wehen und dann sagt man dem Panda irgendwann Bescheid bei euch, geh mal in die Badewanne und dann geht das los wo man ist total im Flow, freut sich auf die Geburt und so und ähm, genau, bei mir war das dann so, dass ich ähm, auch teilweise Meditation gemacht habe, aber mich grundsätzlich einfach ziemlich gesättigt gefühlt habe, so von allen von allen Gedanken und einfach meine Ruhe haben wollte und umso näher es Richtung Geburt ging, habe ich mich dann in so weit vorbereitet, dass ich angefangen habe, Dampfbäder zu machen und ähm, ja einfach so ein bisschen auf einem petsy Ball zu sitzen und ähm, ja mich darauf einzustellen ich habe auch quasi den Gedanken sozusagen mit meinem Baby gesprochen und gesagt ey bald ist es soweit und wir freuen uns auf dich und mein Partner hat das auch gemacht und ähm, es ging immer näher und näher zur Geburt und irgendwann war klar das wird nicht der Entbindungstermin also der errechnete Termin der ja sowieso auch nur ein Geburtszeitraum ist und gar nicht das Datum, sondern man sagt so zwei Wochen vor diesem Termin und zwei Wochen nach diesem Termin ist halt alles möglich. Ähm, ja, ich hatte mich aber irgendwie so ein bisschen auf dieses Datum eingeschossen, einfach weil ich es nicht besser wusste und ähm, mit jedem Tag, der da so verstrich, wurde ich frustrierter und auch die ähm, Geburtsakupunktur hat irgendwie nicht so den einschlagenden Erfolg gemacht und ähm, ich bin dann auch spazieren gegangen und bin auch die Treppen mal intensiver runtergegangen, aber es hat irgendwie alles nichts genützt und ähm, da wurde meine Vorstellung das erste Mal quasi ähm, klaffte mit der Vorstellung auseinander und dann kamen Termine im Krankenhaus, wo man dann nur gesprochen hat, wie es so geht. Und ähm, da war dann auch das Thema Einleitung, wo ich immer gedacht habe, boah, nee, das möchte ich nicht. Und der Körper kann das und die Frau, die ist dazu gemacht und so. Und ja, habe mich da mit dem Gedanken auseinandergesetzt und wollte dann halt auch einfach irgendwann mein Baby in den Armen halten. Und ähm, hatte das dann so für mich akzeptiert. Und wir haben uns dann auch auf eine, ähm, auf eine Einleitungsmethode entschieden, und ähm, genau, ich war ich im Krankenhaus und ähm, da ging das auch so los. Und dann endete das Ganze ja an einem Kaiserschnitt, weil die Herztone unserer Tochter nicht in Ordnung waren. Und ähm, ja, das war für mich dann einfach so dieses Gefühl: Boah, ein Glück gibt es diese medizinischen Möglichkeiten, diese schulmedizinischen Möglichkeiten, mein Baby in dem Fall zu retten. Ähm, und auf der anderen Seite so dieses Gefühl, boah, ich, ich habe das nicht geschafft. Vielleicht wollte ich das zu doll. Vielleicht ähm, bin ich schuld, war auch Thema, dass ich so gedacht habe, boah, vielleicht hätte ich geduldiger sein müssen und die hätte die Able äh, Einleitung ablehnen sollen. Oder ja, habe mir ganz, ganz viele Gedanken gemacht und ganz viele Faktoren haben auch reingespielt, dass diese Entscheidung von den Ärzten so getroffen wurden. Ähm, ja, und stand dann da erstmal auf der einen Seite total mit Liebe überflutet und glücklich, dass das Baby da ist und auf der anderen Seite aber ja, mit dieser Geburt, die ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt habe und ähm, ja, die Monate vergingen so und ich habe gemerkt, boah, das ist echt ein Thema für mich, ne? dass ähm, meine Vorstellung da einfach nicht erfüllt wurde und dachte, da muss ich direkt ein zweites Kind kriegen, ähm, um das nochmal erleben zu können, was so total bescheuert klingt, aber ich habe... Ähm, mir einfach gedacht, warum kann mein Körper das nicht und wie kann mein Körper das? Und ähm, habe da ganz viel für mich aufgearbeitet und ähm, habe einfach ein paar Erkenntnisse für mich mitgenommen, die ähm, bei einer zweiten Schwangerschaft einfach wichtig sind und die auch für euch wichtig sind. wenn ihr jetzt vor eurer ersten Geburt steht oder auch vor eurer zweiten, ist das eigentlich völlig egal. Und ähm, ja, diese Erkenntnisse würde ich super gerne mit euch teilen. Und das Erste für mich super Wichtige ist, dass man offen bleibt. Offen für jede Option, die es gehen kann und sich nicht versteift. Man entscheidet sich für einen Geburtsort und das ist toll. Aber wenn man sich beispielsweise fürs Geburtshaus entscheidet und kurz vorher merkt, boah, ich fühle mich damit doch nicht mehr wohl. Irgendwie habe ich Angst und ich sehe mich eher im Krankenhaus. Ist das in Ordnung? Ja, man kann Entscheidungen revidieren. Man kann nicht, wenn man sich fürs Krankenhaus entschieden hat, ähm, sich noch fürs Geburtshaus entscheiden, das muss man schon vorher machen, aber man kann entscheiden, ich habe mich für ein kleines Krankenhaus entschieden und möchte jetzt doch in ein größeres. Bleibt einfach offen für die Optionen, die es gibt und fühlt in euch rein, was sich für dich gut anfühlt. Auch, wer ist mein Geburtspartner unter der Geburt? Wen brauche ich an meiner Seite? Das ist nicht zwingend immer der Partner. Ich habe eine Freundin, die ganz klar sagt, wenn ich ein Kind bekomme, ist meine Mama dabei, weil sich das für sie gut und richtig anfühlt. Und das ist in Ordnung. Bleibt einfach flexibel und offen und fühlt einfach rein, wie geht's euch und was braucht ihr? Und ähm, da dürft ihr auch für euch einstehen. Eine Entscheidung, die man trifft, ist ja nicht in Stein gemeißelt. Und Ne, Ärzte sind keine Götter in Weiß und ähm, man darf halt auch einfach Verantwortung für sich und seinen Körper übernehmen. Und man selbst hat so feine Antennen dafür zu erkennen, das ist jetzt gerade das Richtige oder eben nicht. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, das ist das nicht reinquatschen lassen. Eure Entscheidung, euer Körper, ihr dürft entscheiden. Maximal mit eurem Partner solltet ihr das Ganze noch besprechen. Aber ansonsten, lasst euch nicht reinquatschen, lasst euch keine Horrorgeschichten erzählen. Nehmt nur die Dinge an, die euch wichtig sind und wenn ihr merkt, jetzt fängt jetzt eine Person an und die erzählt mir was und das tut mir überhaupt nicht gut, begrenzt diese Person. Das kann ja auch auf sehr, sehr freundliche Art und Weise sein zu sagen, ey, ich finde das total lieb, dass du mir berichten möchtest von deiner Situation, aber ich merke gerade, es macht was mit mir und es fühlt sich nicht gut an, dann ist das auch in Ordnung. Steht da für euch ein und lasst euch dann reinquatschen, wenn ihr das auch möchtet. Genau. Und das Reinfühlen, das haben wir ja auch gerade schon gesagt, ist auch ein wichtiger Punkt. Ähm, man fühlt ja, wenn man, wenn man schwanger ist und die Bewegung spürt und so, sowieso schon super viel in sich rein. Und das ist auch ganz, ganz wichtig. Ihr wisst, wie es euch geht, wie es eurem Baby geht, wenn ihr reinfühlt. Das ist einfach so. Ich hatte einmal eine Situation in der Schwangerschaft, eigentlich ziemlich witzig, <lacht> da bin ich morgens aufgestanden habe... Ähm, meine Tochter nicht gespürt und habe gedacht, boah, was ist das denn? Das war auch noch relativ am Anfang der Schwangerschaft, wahrscheinlich so 24., 25. Woche. Ähm, ich hatte eine, Hinterba äh, eine vorderbahn von daher habe ich die Bewegung sowieso nicht so intensiv gespürt. Und ähm, ja, bin dann richtig in Panik geraten und dachte, jetzt ist irgendwas Schlimmes. Und ähm, mein Partner hatte auch schon total Schiss und wir sind zum Arzt. Sie hat Ultraschall gemacht und sagte, ja, Frau Gierse, also das Kind schläft. Ne? Also es gibt auch schon mal Situationen, wo so Babys schlafen und ähm, sich deshalb nicht bewegen, aber ähm, das sind so Situationen, da habe ich reingefühlt und äh, ja, war irgendwie ähm, so ein bisschen lassen wir das ähm, und ähm, ja, da wurde ich einfach, genau, da war mein Gefühl einfach in dem Fall falsch, aber lieber einmal zum viel, äh, zu viel zum Arzt als einmal zu wenig zum Arzt ist super, ähm, super wichtig, aber im Grunde genommen wissen wir immer, wie es uns geht und wie es unserem Baby geht, wenn wir reinfühlen. Genau, das ist wichtig. Ähm, guck, wie es dir geht, mit was du dich gut fühlst, was deine Geburt angeht und geh darauf auch ein. Genau. Und was ein wichtiger letzter Punkt ist, der mir wichtig ist anzusprechen, jede Geburt ist richtig. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Eine Natürliche vaginale Geburt ist genauso richtig wie äh, eine Bauchgeburt, also Kaiserschnitt. Das ist alles eine richtige Geburt und man darf sich dafür, man darf in jedem Fall stolz auf sich sein, das geschafft zu haben. Ne? Wir bekommen oft gesagt: Ach, du hattest einen Kaiserschnitt, das ist ja nicht eine richtige Geburt, dann weißt du ja gar nicht, wie das ist. Doch, das hat nur eine andere Erfahrung gemacht und. Ähm, das ist auch eine Geburt, genauso wie ähm, eine vaginale Geburt in Ordnung ist oder eine Geburt, wo eine Sauglocke dazu genommen wurde oder ähm, andere Unterstützung, eine Einladung gebraucht wurde, wie auch immer. Aber ähm, du darfst in jedem Fall stolz auf dich sein, das durchgezogen zu haben und ähm, egal wie, der Körper braucht ja Erholung und jede Geburt ist absolut eine richtige Geburt. Genau, also ich fasse mal zusammen. Du solltest offen bleiben, offen für jede Option, die es gibt und reinfühlen, reinfühlen in deinen Körper, wie geht es dir, was fühlt sich für dich gut an oder nicht gut an und ähm, genau das ist einmal wichtig und ähm, nicht reinquatschen lassen, haben wir gesagt, ähm, hör nur auf die Leute, auf die du auch hören willst und begrenz die Leute, wenn das nötig ist und der letzte Punkt, den wir gerade besprochen haben, jede Geburt ist eine richtige Geburt. Genau, das sind die Gedanken, die ich zu dem Thema Geburt, Vorstellung versus Realität habe. Ähm, lass mich mal super gerne wissen, ähm, wie dir die Folge gefallen hat. Werte die gerne auf Apple ähm, äh, Podcasts oder auf Spotify. Ist das auch möglich? Und solltest du Lust auf ein 1 zu 1-Coaching haben oder auch erstmal ein Erstgespräch, dann schau doch gerne auf meiner Webseite bzw. frauensache.de vorbei oder besuch mich auf Instagram ähm, bzw. unterstrich-frauensache und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge nächste Woche Mittwoch wieder hören.